0: De voorbije 50 jaar speelde Gent in de Champions League van het nachtleven. Met dank aan een dozijn legendarische clubs en parties die zijn ontstaan in de jaren 90 en 2000. Op een moment dat heel wat partypromoters van vandaag nog aan de papfles hingen. In de podcast De Nacht blik ik twaalf weken lang terug op de rijke geschiedenis van het Gentse nachtleven met iedereen achter, maar ook voor de schermen. En in deze aflevering praat ik met een heel nieuwe generatie partypromoters en dj's die in de jaren 2010 heeft verder gebouwd op die stevige fundering. Met Aristide Bandora van Abstract.
1: Uh, Black History Month is gepasseerd. Ik heb een paar van die zooms meegemaakt. My Kennis, uh, uh, die, die zijn gewixt, uh, die hebben goesting, die hebben een ambitie allemaal. De toekomst ziet er alleen maar gekleurder uit. Hè. Allee, dat, moet je, dat, moet je, dat moet je ook wel goed beseffen. Jules Gaïde van Alfa Machtvogels.
2: Een van mijn zaken is in een, in een zeer Turkse buurt. En dan denk ik vaak van ja, maar waar gaan die uit? Waar, waar, ze hebben ook nood aan... Uh... En ontspanning, en dan we komen de we gemeenschap komen of, of whatever nooit tegen. Maar sowieso gaan ze wel uit. Dus hoe kan, de, hoe kan de gap zo groot zijn? Elisabeth Hellabout van Hitches for Bitches.
3: De eerste editie was gewoon zo een feest voor vrienden. En ik weet nog dat die gerant destijds zei van. Uh, ja, en hoeveel volk gaat er komen? En ik zei, ja, 50 of zo. En ik was al van binnen aan het zweeten van. Ah, al mijn vrienden moeten er wel echt komen. Want ja, 50 dat is natuurlijk wel nog veel volk. Dan is een event online gezet, uh, en plots stond er 200 man op het ending. Dus er was nog meer zweten, want plots was het er veel.
4: Willem van de Sande van All Eyes on Hip Hop. Soms zijn dat ook niet in Dant. Hè. Ik herinner me dan aan een ander feest. Uh, ja, Eerst een optreden in de Charlatan show van Action Bronson. De eerste toer tour van Action Bronson in Europa. Die heeft drie nummers gedaan, die was niet tevreden van het geluid. Hij kreeg geen geld om op het restaurant te gaan en bla bla Hij
5: heeft drie nummers gedaan en is het afgetrapt. Nicolas Verbrugge van The White Cat denkt dat soms mensen te veel bezig zijn... Van oké, okay, we gaan maar zoveel vragen, want anders gaan ze niet komen. Ik denk die twee euro meer of vier euro meer, als je natuurlijk iets goed biedt, niet erg is. Uh, dan ga je dat ook moeten durven om te zeggen van we vragen de prijs. Want ja, zoveel kost het nu eenmaal. Jeff Willem van Trillers. Ik weet nog dat Trillers vrij underground begon. En dat vijf jaar later mensen,
6: ja, dat is een commercieel feest, terwijl eigenlijk de inhoud hetzelfde is gebleven. Maar, de, maar de, de outside, de profilering, hoe dat mensen kijken, naar heb ik is gesplit. En dan moet je een keuze maken van kies je om terug naar underground te gaan of omarmde uw eigen commercialiteit. En Anke Willis van Kerk.
7: Bij Kerk, toen we daar feesten gaven, dan zat ik vaak aan de inkom. Dan was ik de persoon die het inkomgeld moest ontvangen. En ik denk echt één op drie die vroeg ja, maar mag ik niet gratis binnen, want het is al zo laat. Ja, maar ik ken de dj. Ja, maar ik ken u.
0: Mijn naam is Ben van Alboom en dit is aflevering 10 van de Nacht. Een nacht die begin jaren 2010 dus wel een stevige fundering had, maar daarmee was op dat moment misschien ook wel alles gezegd. Zeker met Culture Club, Isle of Techno en 10 Of, die op hun laatste benen liepen.
2: Ik vond dat er veel, veel, dingen, veel organisaties veel mensen veel zaken hetzelfde deden. Dat iedereen naar elkaar aan het kijken was en dat er een tijd was geweest dat Culture Club top was, dat de een Nuf top was, dat er heel veel zaken top waren. Dat Isle of Techno, City Parade, allemaal... Zaken die uniek waren, maar daarna was er... Allez, ik was er niet super actief zelf bij, maar daarna was er wel een soort van gat. Of een soort van uh, mindere periode of zo. En ik had ook... Ik vond Nightlife ook niet bepaald sexy of zo. Ik had niet iets van, ah ja, daar wil ik echt meer graag bij zijn.
4: Bij mij was dat iets anders eigenlijk. Rond 2005 of zo gingen wij met onze vrienden veel naar de quartier uit. Een klein uh, café in... Um op het Veerleplein, dat eigenlijk misschien twee, drie jaar bestaan heeft of zo. Maar waar wel heel goede underground hip-hop en uh, reggae dancehall feestjes georganiseerd werden. Door onder andere Lefto en Daan, maar ook door Azair en, uh, en Dino die, die organiseerden Make It Clap. En dat heeft voor mij wel een beetje, een beetje mijn hip-hop opvoeding geweest daar. En heeft mij wel geïnspireerd om zelf in 2005 met Allies on Hip-Hop te beginnen. En dan eigenlijk in denk ik, 2010 of 2011 in de White Cat mijn eerste stappen te zetten in het Gentse nachtleven.
5: Ja, in, in de beginfase was vooral al de evenementen die georganiseerd waren. Het was vrij gericht enkel op, vond ik, ik persoonlijk, veel house, techno. Elk feestje in het weekend, er waren weinig dansfeesten. Die vond ik ook naar de funk en de soul. En Cartier was daar een uitzondering in, hè, op vlak van uh, hip-hop die andere dingen deden. Hè. De
4: dus is na, na twee, drie jaar zijn die dus gesloten en, en die feesten zijn dan ook gestopt. En ik ben eigenlijk. Uh, voor mij was dat de juiste moment om in dat gat te springen. En, uh, en daardoor is dat, dat denk ik wel wat succesvol geweest, omdat er geen alternatief was voor de quartier. En dat is dan de Whitecat geworden
3: eigenlijk. Bij mij was eerder mijn vriendinnen en ik, die, allee, als wij feestjes gaven thuis bijvoorbeeld, was altijd een bepaald genre en op dat moment was er niet per se een heel groot aanbod daarin... waarin dat meisjes zich op hun gemak voelden. Um, en dan ja, gewoon het idee had van ik ga zelf iets starten. Uh, ja, en dat is zo'n beetje gekomen, redelijk organisch. Er waren nog concepten daarna. Um, het is niet dat wij daarmee gestart zijn per se. Maar ik denk wel op dat moment dat er niet heel veel concurrentie was.
2: Ik denk als je uit de stroom stapt, dat er nooit echt veel concurrentie is. Dus dat is, dat is altijd tof om iets anders te doen dan de rest. En ook het, het groeien vertrekt vaak vanuit passie of overtuiging en dan maakt het niet uit dat het klein is of, of enkel voor uw vrienden, of whatever. En dan gaat het Automatisch opvallen is het automatisch. veel minder concurrentie? en is het ook wel tof om uit de stroom te stappen, denk ik. Ik kan mij wel vrij goed vinden bij wat Jules zegt over eenheidsworst. Uh,
6: dat is ook een beetje mijn motivatie geweest om op een bepaalde manier feesten te organiseren. Ik ging veel uit in Brussel. en kwam terug in Gent en uh, er vielen mij twee dingen eigenlijk enorm hard op. En dat is, is dat de meeste promotors, En ik heb dat niet over jullie, want we zijn een beetje in dezelfde era gestart. Allee, era. Um, maar de meeste promotors waren eigenlijk te cool om Nanta aan te geven. Ik ging altijd naar feesten. En het maakte niet uit waar dat was. En ik wou altijd een moet er gaan zeggen, oh, joh, wijs feest. En die was altijd veel te cool om hand aan te geven. En ik had zo altijd zo, zo dat idee en dat stak mij enorm tegen. En ik weet nog dat ik naar Brussel ben gegaan. Ik heb daar een feest gezien, Moonlight, dat was met Falcons. En dat was zo'n zo sound uit die beatmaker scene, zo'n beetje hip-hop georiënteerd, maar dan ook niet. Ik wil ook uit die eenheidsworst gaan. Ik dacht van, kijk, ik ga er niet op zitten wachten, ik ga het maar zelf doen. En dat voel ik zo al direct, dat, dat iedereen zo wel een beetje wil losbreken uit een bepaalde eenheidsworst, op een bepaalde manier. Ja.
3: In die periode had ik net dat er ook niet heel veel humor of zo zat in um, concept. Het was heel ernstig allemaal. En ik denk dat, ja, dat in het specifieke geval van hetgeen dat ik dan deed, dat dat allee, wel iets anders was of iets nieuws. Om er toch wel een beetje uh, humor in te steken of zo.
7: Ja, wij hebben jullie nog gevraagd. Uh, als wij met Boerhaus avond georganiseerd hebben in de decadence, omdat wij toen inderdaad voelden dat jullie ook op zoek waren naar... Het mag wel wat grappiger, het mag wel wat losser of zo. Um, ja, toen tot. hebben
3: wij aansluitingen vonden bij jullie visie. Ja, dat was tof. Dat was een goede match, denk <laughs> ik ook. Ja. Het is iets anders, maar wel zo... Nee, it made sense.
2: Maar dat is nog altijd het, het grote probleem, denk je, dat iedereen zijn eigen te serieus nemen. En ik, ga daar zeker, uh, allee, ik ben daar zeker ook schuldig aan. Maar als je, en dat is vaak ook hoe vaster dat je zit in iets... Hoe, als, hoe vaster dat je geroest bent in een feest of concept of, of identiteit of whatever, dan ga je eigenlijk altijd veel te serieus nemen. En het is pas als je dat loslaat of, of, of denkt van oké, okay, fuck it, ik ga het anders aannemen. of uh, mag ik fuck it zijn trouwens? Sorry. Oh, ja. okay. um, dat je dat kunt loslaten en dat je dan opnieuw ook de humor erin kunt zien. En ik denk als je humor in iets ziet dat, dat gewoon ook tof is en dat is aanstekelijk en uh, dat je dat, doe dat doe hoesting krijgt, is misschien ook een vonk tot creativiteit voor andere mensen. dan, dan maakt het vrij leuk.
1: Voor mij valt het wel op dat wij wel altijd zo uit maten gaan organiseren. Hè. Als je zo kijkt rond, zie ik eigenlijk allemaal zo duo's en trio's van, van mensen die eigenlijk samen organiseren. En dat geeft ook wel een beetje een, een soul en, een, en het verhaal. En dat is ook wat ik hier hoor. Zo van, ja, we proberen eigenlijk ook een beetje ons, 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 ons feestliefde te delen met mensen.
0: Nicolas Verbrugge is veruit de oudste van de groep. En hij merkt op dat de feestliefde het afgelopen decennium niet alleen werd gedeeld met het publiek, maar ook tussen de partyorganisatoren onderling. In de jaren 90 en 2000, zegt hij, ging het er vaak iets minder vriendschappelijk aan toe.
5: Vroeger was het precies altijd een concurrentiestrijd, zeker als het naar de grotere evenementen ging. Het was echt iedereen tegen elkaar en het werd bijna als vijand gezien. Ik heb nu wel het gevoel... Allee, je merkt dat ook. Iedereen kent iedereen. En het wordt zo, zo niet aanzien. Uh, het is meer kruisbestuiving. Je kan dat misschien verkeerd ophebben. Maar het is like een relaxere manier van met elkaar omgaan. En het gevoel dat concurrentie niet bestaat. kunnen alleen maar elkaar maar versterken. Ik vind dat vrij interessant wat je daar
6: zegt, Nicola. Omdat like, like Jules, like jij en ik, we zijn echt zo... Jij zei vroeger begonnen met Alpha, wat ondertussen al een tijd geleden is. En ik heb een pak een half jaar of een jaar later met thrillers begonnen. We soms misschien lichte vormen van spanningen gevoeld, omdat wij concurrentieel waren. Maar wat mij opviel, mij persoonlijk zelf opviel na een bepaalde tijd, is dat mensen naar Gent kwamen omdat het Alpha of Trillers was. En dat is iets waar we altijd trots op mocht zijn, vind ik. Is dat mensen, ah, we gaan naar Alpha gaan of naar Trillers gaan. Ik voel dat nu ook met bijvoorbeeld een Gilles, met Moonday bijvoorbeeld. Uh, dat, dat, we spreken hetzelfde publiek aan en dat maakt het complementair. En dat maakt van Gent een aantrekkelijke stad om naartoe te gaan, om te gaan feesten. Omdat er concepten zijn die iets meer niche zijn, maar toch nog altijd breed genoeg te smaken zijn. Ja, wij ook hebben, uh, met The End of the Day. Uh, die ene week in Charla naar Alla is Hop, hoop op een andere week in Charlotte naar trillers. En dat was vrij complementair. We hebben hetzelfde publiek gedeeld.
2: En ik denk mm -hmm. dat het elkaar vrij versterkt heeft. Ja. Dat geloof ik oprecht. Ik denk dat mensen ook, ook heel vaak die concurrentie aan ons gaan, gaan toewijzen. Of zo. Ik denk dat er misschien. Tussen concepten onderling heel weinig spanning is en dat het allemaal al fijn is. Maar dat het publiek of, of een soort van inner circle, of ik weet niet wie, heel vaak concurrentie gaan veroorzaken of echt gaan, gaan kweken. Of zo. En het was misschien niet echt spanning tussen ons, maar heel veel mensen rondom ons, soms dicht, soms niet dicht, wat we nou wel gaan creëren. En, en dan merk ik nog altijd heel hard en dat is een beetje desmensens
4: helaas. Go sign. <laughs> ja,
5: dat, dat komt waarschijnlijk misschien ook een beetje, want de poelen. In, ja, je zit niet in een Brussel of in een Lille of echt in een groot stad. De poelen is, is vrij klein. Hè. En dan gaan, gaan mensen misschien wel per dag gevoel hebben, denk ik, of ermee bezig zijn. Maar ik, heb daar nou. niet, ik voel dat toch minder aan nu.
3: Maar ik vind net omdat het zo klein is, dat je, je moet door dezelfde deur kunnen. Ja, ja, het dat is ja. een klein stadje, het is een kleine stad. Het is een dorp, hè? Ja, maar allee, dat heeft ook heel veel voordelen. Net omdat het zo klein is, dat iedereen wel ietsjes mee rekening houdt met elkaar. Dan moest je in een stad zitten, bijvoorbeeld.
0: Bon, een dorp is een beetje overdreven, laten we zeggen dat Gent een kleine grootstad is. En dat maakt het dus ook voor een jonge partypromoter niet zo simpel om te beginnen. Want er is sowieso al een aanbod en de plaatsen zijn
4: beperkt. Op vlak van hip-hop was dat niet zo simpel. Zelfs, allez, Nicolas, ik heb Nicolas moeten overtuigen. En dan uiteindelijk de overschakeling naar de charlatan, waarbij dat ik toch al een aantal jaren bewezen had in de White Cat dat alles aan hip-hop populair was, heb ik Gerald de Hoek moeten overtuigen om, om hip-hopfeesten te doen, omdat dat in hun ogen niet onbegrijpelijk vooral uh, gasten waren die tegen de muur stonden, veel te stoned, wat aan het nodden en dat was het. Bij allies on hiphop is dat nooit het geval geweest. Dus ja, ik heb, ik heb mensen wel moeten overtuigen van, van dat hiphop ook een feest kan zijn voor iedereen, voor, voor vrouwen, voor ay, mensen die niet in de scene zitten, maar wel gewoon willen gaan feesten en zo. Ik denk dat ik voor ons allemaal spreek, alleen misschien niet voor Nicola,
2: maar wat als we, als we zeiden dat... Als we dan spreken over Herald, dat Herald wel heel veel mensen kansen heeft gegeven. En dat hij ook, uh, dat hij ook de persoon was die de week heeft opengebroken. die dan non-overpoort. Dat hij de persoon was die kans heeft gegeven aan heel veel jongeren om hun ding te doen. En dat hij vaak ook uh, vanuit een, een, een doemaar uh, houding uh, heeft geparticipeerd en, en vertrouwen heeft gegeven. Dus voor mij heel persoonlijk was... Ook al was ik daarvoor al bezig, was Gerard wel een soort van uh, ja, uh, raadgevend figuur die kans heeft gegeven en een beetje credit where credit is due zonder een persoon zoals Gerald en de fysieke locatie dat Charlotte dan is, was er heel, heel veel minder uh, interessante concepten gegroeid, denk ik. Ja,
1: ik heb hetzelfde een beetje met, met, met de Deca. En dus uh, ja, vier, vijf goede edities en dan, dan neemt je momentum ook een klein beetje en uh, ga daarbij. De klassieke cultuurhuizen zijn niet echt de makkelijkste opstap om, om als jongen party-organizer eigenlijk te gaan stappen en zeggen, kijk, ik heb een mega idee. Uh, ik wil 500 man verzamelen zonder een plan, zonder een verhaal. En, 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 en ja, ik is, bedoel, het is, het is wel waar dat hij niet zomaar naar de vooruit stapt. Zeker niet zonder een, een beetje van een verhaal. En ja, iedereen heeft ook zo een beetje zijn stap gezet. Ik denk niet dat dat als makkelijk bestempeld kan worden. Iedereen heeft zo een beetje zijn bagage daarmee meegenomen. heeft ook wel een keer op zijn tanden gehad. dacht ook van, hey, het gaat een mega feest zijn. Hm. En dat is ook niet zo. Maar uh, ja, nee, het, is, het, is, het is altijd wel spannend. Het is elk begin is spannend. Ik denk ook uh, als we denken in nieuwe concepten. Want, want we hebben inderdaad ja, wel één of twee concepten die, die eruit springen. Maar je hebt er ook een paar die in het vergeet gaat steken. Dus je experimenteert ook af en toe.
2: En ze zien maar hoe, dat, hoe dat kleine plekken eigenlijk in de stad toch hyperbelangrijk zijn. Als voedingsbodem naar, om door te groeien. Allee, je kunt niet enkel de zalen van dus man of van 500 man... Neerplanten in de stad en dan denken: van oké, okay, nu zal het wel groeien. Mijn broer is 18 jaar en heeft nu een feestje in de cover. Ja, ook die plek moet er zijn om, om een soort van uh, ja, divers speelveld te krijgen waarin dan je kunt uh, starten met ondernemen. Dus.
3: Ik denk dat je ook uw wings echt moet verdienen. Je moet gewoon ergens kunnen starten en dan iets uitbouwen. Like, hoe dat ik destijds ben gestart, is eigenlijk grappig. De eerste editie was gewoon zo een feest voor vrienden. En ik weet nog dat die gerant destijds zei van... Uh, ja Hoeveel volk gaat er komen? En ik zei, vijftig ja, of zo. En ik was al van binnen aan het zweten van... Ah, al mijn vrienden moeten dan wel echt komen. Want vijftig, ja, <lacht> dat is ik wel nog veel volk. Dan is een event online gezet. Uh, en plots stond er 200 man op het ending. Dus er was nog meer zweten, want plots was het te veel. En dan... <lacht> zijn die allemaal afgekomen en dan zat daar propvol. En uh, dat was echt gewoon veel te veel volk. En om één uur s'nachts dus we werd het stilgelegd, omdat er gewoon te veel volk was. Maar al dat volk stond daar wel super gemotiveerd om nog uit te gaan. En uh, toen heb ik Maxime van de Cover gebeld. Destijds <laughs> tijd, werkte ik daar. Uh, en gewoon gezegd van, ja, ik sta hier met 200 man op de gaslei. Mag ik mijn feest naar u verplaatsen? En die zei, ja, sure, er is geen... Uh, personeel, maar kom maar af en Marianne en ik, die daar alle twee nog gewerkt hebben op verschillende tijdstippen in ons leven zijn dan toen toen beginnen afwassen en zo en zo dat feest gered um, dus ja, bon, we zijn heel klein gestart maar omdat dat zo een verhaal was, uh, denk ik dat heel veel mensen de tweede editie ook wilden meemaken en dat, dat was dan in de cover uh, dus inderdaad, dat Jules zegt, plekken als de cover zijn ook super belangrijk dat je zo gewoon echt kansen krijgt.
6: Was dat toen al hitjes for bitches?
3: Ja, dat was uh, ja, eigenlijk een beetje als lol begonnen. Um, maar mensen vonden dat blijkbaar echt catchy. Ja, het wel, en je zou... dekte de lading ook wel. Um, anyway, without disrespect <lacht> uh, voor meisjes, maar het dat, dat ruimt. Um, en mensen weten op voorhand al een beetje wat ze kunnen verwachten. En uh, ja, voilà, zo, is dat, zo is dat gekomen. En, dus ja, het is niet per se super evident om direct iets heel groot neer te zetten. Maar ik denk wel dat je zo op die manier ook wel ja, iets kunt laten uitgroeien tot iets veel groter dan, uh, dan dat je het eigenlijk bedoeld had.
7: Ja, ik ben Bart van den decadens op dat vlak heel dankbaar. Ik had niet per se de ambitie om feestjes te organiseren, maar hij is toen echt bij, bij, bij ons, bij Lisa en mij gekomen en gezegd van oké... Okay, uh, het is altijd kei als jullie komen. Je heb er al eens over nagedacht om zelf dj's te gaan uitnodigen, om dat in een concept te gieten. En hij is daar met ons eigenlijk stapsgewijs doorgegaan. En uiteindelijk hebben we drie edities mogen organiseren. Maar ik ben dankbaar dat dat in de decadens was en dat dat niet per se onmiddellijk op, weet ik veel, welk niveau moest plaatsvinden. Uh, het was ook dat gezellige dat het, dat het zo leuk maakte.
2: Ik ja, ik eigenlijk zo in, oké, okay, het is een kleine stad, maar... Drie, vier mensen kunnen zo'n impact hebben op een stad. En zoveel mensen kansen geven, dat is ook wel het schone aan, aan Nightlife. Ik denk in alle sectoren, maar vooral in Nightlife. En ook al gaat het een keer slecht, toch dat vertrouwen blijven geven. en Ik denk dat Nicolas ook zo'n persoon is die heel veel mensen kansen heeft gegeven. en uh, Dat is heel mooi om te zien.
3: Dat is niet enkel voor de organisators. Ik vind ook dat dat veel verder gaat. Want door Nightlife creëerde echt wel een cultuur en een sfeer in een stad. En A Reason to Come, voor mensen daarbuiten ook. En dat creëert zo'n community echt... Mensen leren elkaar daar kennen, dat is netwerk, dat is, um, ja, leer je liefde daar kennen, um, DJ's, um, mensen die met productie bezig zijn krijgen daar kansen. Dat is zo belangrijk voor zo'n echte ontwikkeling van niet enkel individuen, maar ook echt van de stad aan zich.
0: Nightlife is ontegensprekelijk een superbelangrijke ontmoetingsplek. Een real-life Tinder of LinkedIn, een plek waar niet alleen kinderen en dertig jaar later kleinkinderen uit voortkomen, maar ook ideeën, bedrijven, samenwerkingen en de coolste Belgische band van de afgelopen tien jaar. Want voor wie dat niet weet, Stuf, de allesverschroeiende jazzband rond drummer
5: Lander Gijsselink, is ontstaan in de kelder van de White Cat. Ja, dus naam Stuf was er niet. Dat is eigenlijk gewoon uh, begonnen met, met Lander. Die zei van, hey, er waren al veel jam-sessies in, 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 uh, in de White Cat. Het voordeel was aan de White Cat dat alle instrumenten er altijd stonden. De hemmet stond er, de drum stonden er. Dus ja, mensen moesten niets meebrengen. Dus er, er gebeuren daar spontane, spontane dingen, doordat ja, alles er altijd stond. Uh, Lander, denk ik, was toen nog student op het conservatorium waarschijnlijk. Ja. Hè? Zo, dat zoals veel. Ja, het is lang geleden. zijn we begonnen in de White Cat in 2004. Dus, ja, dus, dus in het begin was dat meer hè, student, allez, De studenten van het conservatorium die daar wat kwamen spelen. En dan op een gegeven moment wou hij een concept uitwerken. Uh, Lander invites een, een, een jam sessie. En we voelden direct dat daar een bepaalde ja, vibe punt zijn natuurlijk ook topmuzikanten. Er zijn daar wel wat verschillende mensen de revue Passeert, eh, dan merk je op een gegeven moment dat, dat, dat je toch ziet dat dat iets teweegbrengt bij de mensen. En dat we beslist van oké, okay, ik wou sowieso een beetje als uh, promo een keer een LP uitbrengen. Eh, met de mensen die al in de white cat kwamen, kwamen komen draaien. Naar de scruff, de Nightmares nightmare, de wax. Hè. Dus die hebben we er allemaal opgezet en hebben besloten voor op de B-kant te zeggen van kijk... Eh, ga mee in de studio, eh. we gaan, de WhiteCat gaat die plaat eh, regelen, dan zijn we bij Joris in de studio gegaan. Hebben ze daar twee nummers opgezet. En doordat natuurlijk, dat, dat dan op een plaat staat, krijgt dat natuurlijk ook nog een beetje extra eh, weerslag. En dan zijn ze ja, natuurlijk wel door hun eigen weg gegaan, de goede boeker erbij, hè, die, die, die uh, het mediaverhaal en de, de juiste plaatsen vindt, um, ja, dan zijn die eigenlijk wel ge geboomd, hè, like dat je kunt zeggen. En het toffe is, als ze dan natuurlijk ook niet vergeten, dat white Cat verhaal, dat ze dan af en toe nog een keer terugkomen spelen, terwijl ik het eigenlijk niet meer zou kunnen, kunnen betalen, ik zal het zo zeggen. Maar dat ze het wel doen, omdat ze toch ook wel het contact, het, het, het verschil is natuurlijk, als we nu op een grote stage staan, je staat op een stage, je hebt niet echt het contact met, met je publiek buiten de widecats, ze staan bijna op uw drum, ze staan gewoon over je stembal. Allee, het is, het is, uh, dat heeft natuurlijk een, een heel andere impact, hoe dat je dat beleeft, dan eh, kijken naar een stage en je hebt uh, geen, geen persoonlijk contact. En ho hoe lang heeft Stuf zo gespeeld in de White cat voordat... Big werd of zo? Een jaar of... Uh, wou, dat is vrij snel. Een jaar of twee, drie. Maar ja, dat was niet onder de naam Stuf, nee, ja. Landers speelde, dat was, dat was met Fulk ook. Landers speelde daar gewoon uh, ja, met allemaal andere bezettingen. Dat was gewoon komen jammen, hè. We hebben geen tijd, oké. Okay, uh, dat waren eigenlijk gewoon repetities en mensen leren kennen en kruisbestuiving tussen verschillende bands. En het zijn daar zo ja, verschillende bands uh, uitgekomen, hè.
4: Dat waren, Ze speelden heel veel herwerkingen van, van Jay ja. Tilla, van Flying Lotus, ja, enzovoort. Ja. Dat waren, legendarische avondjes uh, waarbij dat ze dan misschien rond een uur of elf of zo begonnen met die jam en dan ik denk dat ik denk dat ze twee uur speelden of zo met een pauze tussen tot een uur of
5: één en dan stuikt de, de jeugd van tegenwoordig van tegenwoordig noemen ze dat, de jeugd van tegenwoordig ja de stuikers daar dan binnen die beginnen mee te doen ja dat werd dan ook allemaal opgenomen dus ja dan heeft dat allemaal uh, interacties hè. Ja.
0: Intussen is Stuf zeker niet de enige die de white cat of de charlatan is ontgroeid. Ook parties worden groot, zoals we in Gent al vaak hebben zien gebeuren, en dat gaat niet altijd zonder de nodige groeipijnen of zelfs een heuse identiteitscrisis. Ik ken mijn thriller op een bepaald
6: moment, en nog altijd ga er niet meer over liggen, zo'n vorm van identiteitscrisis. Want het begint en je probeert iets nieuws te introduceren. En die in de Future Beats, ja, je moest dan wel een voet voeten uitleggen wat dat was. Ja, het lijkt een beetje op hip-hop, maar het heeft een andere sound. Die hip-hop komt uit een underground segment. Wat gebeurt er vier, vijf jaar later? Die, dat hip-hop begint gewoon te verzadigen in de breedte. Je merkt dat aan festivals, dus ze programmeren, een Post Malone, ze zijn opeens de grootste naam ter wereld. En dat heeft een enorm grote invloed op jou als concept, vind ik, dat je moet inhouden. Van ja, oké, okay, hoe positioneert u nu eigenlijk uw feest? Ze nu eigenlijk. Want ik weet nog dat dat thriller vrij underground begon. En dat vijf jaar later mensen. Ja, dat is een commercieel feest. Terwijl eigenlijk de inhoud hetzelfde is gebleven. Maar de, maar de, de outside, de profilering, hoe dat mensen kijken naar hip-hop is gesplit. En dan moet een keuze maken van. Kies om terug naar underground te gaan. Om, maar wat is dan die underground binnen datzelfde segment? Of omarmde je eigen commercialiteit?
4: Ik begrijp dat wel, ja. En ik heb daar ook zeker mee gestruggeld. Maar ik heb altijd geprobeerd om vanuit mijn eigen smaak uh, te programmeren.
5: Jeus ja, vind ik het zo wat de volwassen hip-hop: wat meer oldschool, wat meer classics, uh, zo, ja, min, ja, minder commercieel. In de White Cat was dat toch zo? We ja, ja. merkte dat ook: dat je ook een ouder publiek hebt die naar hip-hop luistert.
4: In ja. de White Cat was dat zo, maar in de Charlotte is dat wel wat geëvolueerd. Ja, het, ja. Ja.
3: Maar je evolueert ook zelf als persoon. Ja. En je smaak verandert ook. Ja. Je concept ja. groeit zo wat met je mee. Maar tegelijkertijd moet je ook je brand beschermen, omdat dat ook wel is waarvoor dat mensen altijd al gekomen zijn. En dat is inderdaad dat is, dat is zo'n een beetje een, uh, iets moeilijk, hè? dat je het enerzijds wilt beschermen, en aan de andere kant denk je ook. Maar ja, als ik dit blijf doen, is dat ook niet echt een garantie op succes. Omdat ik er zelf misschien niet per se nog achter sta.
6: Ja, en als je nu zegt hip-hop, dan, dan, dat is, dan ook anders, is er daar al bijna geen consensus. Niet met wat voor hip-hop? Ja. Ja, die een nieuwe rol? Of, 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 Alleen snap dat. en dan wordt, er, wordt daar verdeeld. En dat vind ik ook wel een enorm moeilijk. En ik vind dat dat heel belangrijk is om te identificeren welke predispositie dan een bezoeker heeft als die naar je feest komt. Ik heb heel lang in de waan geleefd dat mensen echt weten wie dat ik, ik zet op thrillers. Dat is niet waar. Nee. Die waar, ik ben er... Onder, na een jaren tijd was ik ervan overtuigd dat mensen totaal geen idee hadden dat er op dat podium stond en dat die daar gewoon... Dat, dat een deel daar was, hè, die jullie adopters, die zijn daar, die de rest mee trekt, om daar te zijn. Voor, hey, het is een dien die speelt en ze pakken tien man mee, maar dan een andere. En ik begon dat consistent te vragen aan bezoekers, ook als ik zo... De, en waarom komt je eigenlijk af? Ja, omdat er daar schoene vrouwen rondlopen. En, maar ja, en je moet daar wel mee rekening houden als promotor, of juist niet. En ik vind dat wel... Dat mag soms een keer besproken, besproken worden, want wij zijn allemaal muziekfanaten. Ik herken hen er allemaal, ben op alle feesten geweest. Iedereen weet veel van muziek. Maar je moet daarmee rekening houden dat je publiek daar niet altijd uh, boodschap aan heeft. Het Misschien een beetje unpopular opinion, maar dat is wel zo.
4: Ja, maar je kunt dan als, als, uh, als promotor ook proberen om je publiek wat op te voeden. Hè? En ik denk dat we dat ook allemaal wel wat gedaan hebben uh, binnen ons uh, feest. Hè.
7: Toen wij feesten wouden organiseren, dan lag de prioriteit eigenlijk bij het samenbrengen van mensen en ervoor zorgen dat je een avond waarbij iedereen zich welkom voelt. Uh, daarom, onze eerste editie heb ik denk ik alleen uh, house geprogrammeerd. En dan voor de tweede editie, denk ik, hebben we, heb we jullie dan uh, gevraagd om dus ook echt een ander genre te ge gaan programmeren, om ervoor te zorgen dat je eigenlijk gewoon kunt zeggen we gaan naar daar en we mogen er prat op gaan dat we ons gaan amuseren. Is het niet in de ene zaal, dan is het wel in de andere zaal. Je hebt natuurlijk wel die verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de muziek die je dat die dat die goed is. Dat je, dat je, zoals Willem daar net zei, dat je mensen ook een beetje opvoedt. En het is natuurlijk moeilijk om te zoeken waar ligt de balans ligt tussen we gaan muziek brengen die misschien niet direct smaakbaar is, nog niet, die, die een beetje moet groeien op je. En, en waar is er muziek die, die direct binnenkomt, die direct mee heeft, die ervoor zorgt dat de sfeer gezet is. En ik vind dat wel een moeilijke oefening om te maken.
0: Hoe er ook zelf naar kijken of luisteren, op muzikaal vlak zit het in Gent wel goed met diversiteit. Zowel vandaag als vroeger. Maar hoe zit het met de diversiteit van het Gentse nachtleven op andere vlakken? Nee.
6: Nee.
2: Nee, ja, nee. nee. nee ik, is, maar dat is, is een beetje een ziekte van... Uh van heel veel dingen. Hè. Ik denk dat dat niet enkel de Hansen Nightlife scene is. Dus dat, dat zijpelt in alle sectoren door. Dus uh, zeker niet zijn eigen Nightlife. Moeten we moeten er allemaal keert aan werken om dat meer divers te maken. En een veilige plek waar iedereen zich thuis kan voelen. En iedereen zijn uh, escapisme, uh, zijn gang kan laten gaan, wij van spreken. Absoluut. Maar de hense Nightlife scene is niet divers. We doen ook veel te weinig moeite om die divers te maken. Um, dus ik denk dat we er allemaal heel
4: veel werk aan hebben.
7: Ik vind dat ze dat in Brussel wel goed doen.
4: Ja. Beter. Ja absoluut. ja, absoluut. Heeft dat er dan ook mee te maken dat Gent een studentenstad is? Um,
2: ga, ook in het studentenleven zijn er heel veel andere achtergronden, denk ik. Dus heeft dat er één op één mee te maken. Maar ik snap wel, uw punt is van een komen en gaan van mensen. En dat Gent een, een andere... Een van mijn zaken is in een, in een zeer Turkse buurt. En dan denk ik vaak van, ja, maar waar gaan die uit? Waar, waar, zij, moeten, zij hebben ook nood aan, aan ontspanning. En dan we komen een we komen Turkse of of whatever nooit tegen... Maar sowieso gaan ze wel uit. Dus hoe kan, de, hoe kan de gap zo groot zijn? We leven in dezelfde stad. We gaan naar dezelfde winkels. Uh, we hebben al getaan op de school gezeten. Where did it go wrong? Om het zo te zeggen. Waarom feesten zijn niet bij ons en wij niet bij hun? En wat is de reden? En ik kan er de vinger absoluut niet op leggen. Ik heb, uh, mijn zus uh, heeft
1: uh, samen met haar vriendinnen een, uh, ja, eigenlijk een studentengroepje opgericht. Umoja noemt. Uh. Echt, ze zijn met fantastisch veel. Ik denk dat ze met 400 zijn, ondertussen. het is, organiseren fantastisch veel dingen. Dus het leeft wel. Ja, het is, het is daar, maar je merkt gewoon dat dat, dat, dat op een plafond uh, strekt En dat ze, dat ze niet het, uh, de, de, de handen toegereikt krijgen die nodig zijn om, om te doen. Want ze zijn een heel gehecht community, ook op social media-wise. Kijk, ik volg ik die en ik zo van... Hé, hey, dat is wel knettergek wat dat die doen. Uh, maar helemaal, feesten ook. Ja, feesten ook. En, en die organiseren wel dingen, maar het is... Is, ze zijn ook ergens een beetje bang want ze willen ook een safe space gaan creëren hè, waarin dat ze, ze zichzelf kunnen zijn en dergelijke Dus het, wordt, allez, het is langs twee kanten, hè. mensen zijn te voorzichtig je wil niet, niet uitbreken maar tegelijkertijd zit de goesting er wel het talent zit er sowieso want als je die mensen nog spreekt, is dat zo van wauw, uh, Black History Month is gepasseerd ik heb een paar van die, van die, van die, van die Zooms meegemaakt. Maar kennis, uh, uh, die, die zijn gewikst, uh, die hebben goesting, die hebben een ambitie allemaal. En, en nee, ik bedoel, de toekomst ziet er alleen maar gekleurder uit. Dat, dat, dat moet je ook wel goed beseffen. En ja, ik bedoel, het is zwaar dat we ze nu onvoldoende bereiken. Maar ik denk gewoon dat we, dat we zeker met, met de mensen die we tegenkomen in de toekomst, dat we ook wel daar oog voor moeten hebben. Ah, kijk, kijk, ah, wat, 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 wat is uw plannen eigenlijk? En dan ook kunnen zeggen van kijk... Weet je, ik ga je even onder mijn naam nemen laten we dingen doen en dat vind ik vrij
6: belangrijk want ik kon u daarnet net zeggen Anke, en ook over locatie ik vind mentorschap super belangrijk in events dat is echt kennis is zoveel waard en dat vind ik het belangrijkste dat misschien kan verloren gaan aan deze coronaperiode kijk wij hebben als gemeenschappelijke factor iedereen die hier zit ofwel Bart van Decadence ofwel Gerald van Charlatan voor mij alle twee ik heb mijn allereerst feestel... ofwel
4: Nicolas van de <lacht> wel... Ja. voor
6: mij is dat zo sowieso en ik, uh, ik, ik herinner mij op mijn 16. Ik ben nog een organisator geweest van Vosmos. Ik heb toen mijn eerste rechtszaak gekregen van Matthias van Cosmos, natuurlijk. <lacht> uh, maar ja, hij heeft dat natuurlijk laten Zoals, ja Beter, beter organiseer hele Vosmos. Ik zat op de vos geslaagd, ja, weet je wel. En ik... <lacht> is lach, <er nog> wat? <lacht> en, lijkt dat hij zegt, ook bij bepaalde communities... Ik ben blij dat een Gerald mij af en toe zei. Dat zou ik niet doen, dat zou ik wel doen. Dus, iedereen heeft dat nodig. En ik vind ook wel een voorbeeld nodig. En ik denk dat dat misschien ook soms wel ontbreekt bij bepaalde van die communities.
2: Ik denk dat je... Ook al zij een techno had, of ook al zij met, met een volk-concept uh, bezig. Oh, allee, basically, organiseren gaat vaak over uh, juridische vragen, gaat vaak over uh, contact daarvan. aan uh, die een brouwer, uh, die een hekleverancier. Dat zijn zaken die, die gemeenschappelijk worden bij elk evenement. En ik denk dat Chef daar wel mooi zei van ja. Misschien moet er echt wel meer naar een mentorschap gekeken worden van kijk, dan vanuit een soort van, uh, misschien een nightlife council dat nu recent is, uh, zijn, uh, wordt opgericht is dat we echt uh, naar dat, van kijk ik heb concrete vragen, ik kan bij die of die persoon terecht zonder dat daar direct van, vanuit beleid uh, inmenging moet zijn en ik denk dat dat een heel mooi ja, eerste, eerste idee kan zijn om zo met mentors en, uh, en buddies en whatever te gaan werken.
0: Op vlak van diversiteit is er dus nog flink wat werk aan de winkel in het Gentse nachtleven. Terwijl we de afgelopen twee decennia in iets heel anders misschien wel de koploper zijn geworden: het aantal namen op de guestlist.
5: Het dacht er een beetje van half veel mensen dan gekend kent natuurlijk. Als je, als je veel mensen kent, dan, uh, ja, als je daar ook voor open staat, ja, dan, dan gaat dat snel natuurlijk. Hè. Ik, ik was er altijd wel vrij principieel in
4: eigenlijk. Uh, support. Um, en oké, okay, een paar mensen, maar uh, eerder uitzonderingen. Als je wilt komen, support mij, support zien. Uh, Ik vraag dat zelf nooit. Voor dus de dat's, DJ's dat's, uh, die
6: spelen. Uh, ja. Maar dat, dat, dat fenomeen van guestlist vind ik een vreemd belangrijk en ik voel dat, dat bij direct veel, veel mensen zo direct dat bloed dat zo omhoog komt. En het ding is, is dat ik mij daar vaak aan gefrustreerd. Ik heb er vaak memes over gemaakt. Maar ik vind, maar ik vind ook, langs de andere kant, kunt mensen niet kwalijk nemen als je hier 200 meter verder een overpoort hebt, waar je overal gratis binnen mocht en shots de euro kosten. Dan versta ik ook dat vanuit een educatieniveau. Want ik heb dat ook gemaakt, allee, met mensen waar ik mee samenwerk, is dat... Ah, oh, dat kost ook geld, of dat kost ook geld. En mensen denken daar niet over na. Dus ik snap dat als het ten gratis kan, en hij vraagt 5 euro, dat mensen zoiets hebben van ja, maar ja, dat betaal ik niet. En ik denk dat die educatie, dat, dat, want ik ben veel in Berlijn geweest, ik moet daar zelf betalen om in een café te gaan. Alleen niet in elk café, maar in veel cafés wel. Gewoon ja. een café, Ik dus, ja.
7: het daar volledig mee eens. Je merkt inderdaad dat mensen absoluut niet kunnen inschatten wat daar van werk en financiële middelen in zit in een feest. Want bij, bij kerk, toen we daar uh, feesten gaven, dan zat ik vaak aan de inkom. Dan was ik de persoon ook die uh, het inkomgeld moest uh, ontvangen. En ik denk echt één op drie die vroeg, ja, maar mag ik niet gratis binnen, want het is al zo laat. Ja, maar ik ken de DJ, ja, maar ik ken u... En dan ook even uitleggen van waarom het belangrijk is dat iedereen dat inkomengeld betaalt. En vaak begrijpen mensen het dan ook wel. Dus ik denk dat er inderdaad gewoon een gebrek aan knowledge is. Wat dat ook begrijpelijk is. Het is aan ons om, om, om dat uit te leggen van waar dat komt en waarom dat, dat gerechtvaardigd is.
5: Ik denk zelf na corona, denk ik, dat bijna overal uh, iets... Oké, okay, het zal misschien niet veel zijn, maar om tegenwoordig... ...nog mensen gaan... Oké, okay, misschien gaat het nu terug veranderen... ...om mensen terug vroeger beginnen weggaan... ...maar op een gegeven moment... ...voor corona begonnen de mensen echt wel... vrij laat weg te gaan, ze waren nou, hey, al... ...ze gaan eigenlijk thuis gaan inpilsen... ...om het dan nog... Um, iets, ...iets deftig te kunnen doen... En, ...en deftige kwaliteit te geven... ...is bijna onmogelijk... ...en dat is de reden waarom... Hey, nou, ja, ...dat dan waarschijnlijk ook wel vijf euro beginnen vragen is... ...maar eigenlijk... Als je kwaliteit, ik denk dat dat, dat zeker na corona het nog erger zal worden, dat overal uh, 5 euro zal zijn. Wat ook niet, niet erg is, maar dan moet er natuurlijk wel iets tegenover staan. Uh, want ja, als je ook een publiek hebt bijvoorbeeld voor het enkel pinten direct. Oké, okay, als je nog een sterk, sterke drankpubliek hebt, is het een klein beetje misschien een ander verhaal. Maar uh, als je gewoon, middenklas, gewoon een gewoon normaal publiek hebt die enkel pinten drinkt... Ja, duizend pinten, dat is 2500 euro. En je hebt er in de portier staan, je moet Saban betalen. Je geraakt dat al niet ver. En het zijn al duizend punten. Uh, dus dan netto binnenkrijgen, denk ik dat, dat ja, om te overleven en om goede dingen te kunnen doen, toch nog er meer en meer zal insluipen. Maar wat dat ook niet erg is. Ik denk dat soms mensen te veel bezig zijn. Van oké, okay, we gaan maar zoveel vragen, want anders gaan ze niet komen. Ik denk die twee euro meer of vier euro meer, als je natuurlijk iets goed biedt, niet erg is. En dan moet je dat ook moet durven om te zeggen, want we vragen de prijs, want ja, zoveel kost het nu eenmaal.
3: We zijn denk ik in Gent ook wel redelijk verwend um, op vlak van inkomen. Er zijn heel veel plekken waar je echt gewoon redelijk gratis of helemaal gratis uh, binnen kunt. Dus als je dan opgroeit als student hier en dan worden we ouder en je blijft hieruit gaan, je bent er gewend dat je gewoon kunt partyhoppen tussen verschillende plekken, rond de Vlasmarkt bijvoorbeeld, en nergens moet betalen. We zijn daar echt gewoon heel verwend in. En heb je dat als promotor ook wel echt zelf in de hand liggen, dat Willem zegt. Je kunt dat echt gewoon zelf beslissen. Van, ik doe enkel guestlist, bijvoorbeeld voor de DJ en een paar mensen die meekomen. Uh, en uw vrienden, ja. Dus ik snap dat iedereen altijd guestlist vraagt, maar zij moeten als beste snappen. Dat je daar super veel werk in steekt, dat dat super veel geld kost en dat jij in die eind wel met de, de kosten overblijft. Dus als zij al niet willen supporten, ja...
6: Maar bijvoorbeeld, ik ga nu eens een specifiek voorbeeld geven. Ik heb er heel mijn levenswerk van gemaakt met thrillers om keternada te kunnen boeken. En dat is nooit gelukt. En niet omdat we in België zitten, maar gewoon om de prijs. Want die een agent die zegt tegen u... Ja, maar ja, ik kan voor in Londen... En ik snap het, hè, Londen. Nu ben ik grote contrasten aan het creëren. Maar die zegt, ja, maar in Londen kunnen wij 30, 50k krijgen voor, 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 voor een keternada of whatever. En dan zeg ik, ja, ik kan u dus bieden. En dan lacht die agent u gewoon uit. Maar hoe komt dat? Mensen willen daar ook gewoon niet voor betalen. Mensen zeggen van ja, wij willen een tot totdat je er zoveel geld voor zou moeten betalen. Ik heb nog Skepta gezet, vraagt daar 25 euro. Oeh lala, 25 euro. En het zijn die consistentie die we moeten proberen wegwerken. Want ja, had hij in Londen uitgaat, ben overal in elke grootstad in Europa uit geweest. betaalde overal 50 euro voor een show van twee uur te gaan zitten. Had hij 50 euro kunt vragen voor een Keternada, ja, het just makes sense dat je hem ook het 50 -dus de euro kunt geven. En daarom blijven wij als land, vind ik, persoonlijk zwaar achterop te lopen op redelijk veel internationale kansen. En dat heb ik gemerkt bij tourdates. Ik denk dat Willem, dat hij daar soms ook wel merkt van die naam zou ik ergens kunnen plaatsen, maar ik weet dat het publiek daar gewoon niet voor gaat betalen.
4: Ja.
2: Het is ook per genre, denk ik. ik denk misschien in, in, in uw genre, inderdaad, misschien ook gewoon een, een kleinere macht is. Maar in, op andere segmenten, dat we dan weer het meeste van al krijgen. Dus het zal zeer genre-gebonden zijn, denk ik, ook zeer locatiegebonden. Ja, uh.
6: Bijvoorbeeld, als het meer zo richting house techno gaat, ja, dan je we in een van beter land. Maar ik heb dat gewoon vaak gemerkt: ja. ik mail met een agent, uh, we don't even consider Belgium. En dan zitten daar hè.
4: Ja. Dat is ook omdat allee, qua, qua hip-hop en, en aanverwanten zijn de, de grote steden zijn, zijn Londen, Parijs, eh, Amsterdam. Voilà. Dat is voilà. de focus. En daar gaan ze eerst naar kijken. En dan, als er nog tijd over is, dan gaan ze kijken en gaan ze aanvullen. Ja. En dan moet je op een dinsdagavond. <laughs> ja, ja
0: Daarnet viel al het idee om in de toekomst meer met mentors te beginnen werken. Al kun je natuurlijk ook ontzettend veel leren uit fouten. Zowel jouw fouten als die van al diegenen
5: die voor je zijn gekomen. Dus kom op, biecht maar op jongens. Ja, Bij mij is dat zeer simpel. Dat was mijn... Uh, ja. <lacht> ja, tot mijn... klaar, tot klaar. Ja, maar ik uh, ja, ben echt slecht van wie. Dat is mijn allereerste feest. Toen was ik nog uh, student zeker, uh, 18 jaar. Ja, we gaan een groot feest geven. We gaan uh, het Kuipje afvuren, We gaan daar... Ja, een beetje uh, fantasie, wel waarschijnlijk. Hey, we gaan naar Surgeon, Blake Baxter, uh, Bandulu. Uh, Wie gaan we daar allemaal opsteken? Hebben we gedaan. Hey, enorm veel aandacht gekregen. Niet te veel geld willen vragen. Een ontbijt, een paar duizend uh, boterkoeken wat er gene van opgeten is. En een systeem van allemaal vrienden die wouden werken, maar allemaal maar twee uurtjes. Maar als je natuurlijk allemaal in een, allemaal graag feest dan komt het erop neer dat je eigenlijk, ik had toen 1200 man zeker op dat feest, dat ik niemand meer kende achter mijn eigen toog. Dus 1200 man bedient zijn eigen drank. Uh, dus het was een vrij feest, maar uh, <laughs> dan op het einde, iedereen gaat weg. Iedereen die afgesproken had voor te kuisen, was er niet meer, Dus je blijft met een stort achter en een financiële put. Uh, gigantisch. Dus dat was wel direct een failure, kunnen we wel zeggen. Het <laughs> was wel een goed feest. <laughs> ja, dat wel. <vaal>, dat <laughs> voor iedereen, maar niet voor mij. Ja, ja. Ik kan
4: mij ook wel nog een, uh, een feest hier in de vooruit herinneren dat ik organiseerde uh, met uh, The Alchemist. En uh, The Alchemist was toen al tour-dj geweest van Mob Deep, van, uh, van Eminem zelfs. Er uh, werkte met heel veel rappers samen als producer. Maar uh, blijkbaar toch niet gekend genoeg in België. Want ik denk dat ik toen iets van een 350 tickets moe verkocht hebben. Terwijl dat de capaciteit 1100 is. Uh, dus serieus mijn broek aangescheurd. En eigenlijk gewoon beseft dat er uh, weinig hip-hop-dJ's zijn die tickets verkopen. En uh, dat je ook moet rekening houden met momentum. Uh, dat je dat goed moet inschatten wanneer dat je iemand boekt. Uh, en soms kunnen daar uh, volledig de mist in gaan. Ja.
1: Bij mij uh, de bordeaux kapel in 2016. Dat was, uh, ja, dat was eigenlijk nog uh, in renovatie. Dus uh, we hadden die, die locatie gekregen om, uh, om feest te organiseren. Maar uh, die waren nog volop bezig en uh, ja, een dag voor, uh, voordat wij begonnen met, met de opbouw, waren de ramen er nog niet in. Dus uh, ja, een beetje, een beetje stress, die ja we gaan die zeker plaatsen, dat komt allemaal in orde. Uh, ja, dag van het feest, de ramen staan er niet op, uh, we kunnen ook het feest niet annuleren. Dus uh, ja, we hebben vol uh, een bak lawaai gemaakt. Uh, en uh, ja, het feest is moeten stoppen en uh, we zijn verhuisd naar uh, Gerald in, uh, in de Charlatan. Maar dat was wel een uh, dikke failure. Dikke failure. Ja. Maar ja, het was wel, het was wel een volks. Hè. Ik denk dat er 500 man was. Maar ja, dat was, uh, dat was niet echt uh, het best georganiseerd. Dat was Ja, dat kan zijn. Dat kan zijn. maar ja. Dat niet mogen
4: zijn. Ja, soms zijn dat ook niet in Dant. Hè. Ik herinner me dan aan een ander feest. Eerst een optreden in de Charlatan. Show van Action Bronson. Eerste tour van Action Bronson in Europa. Die heeft drie nummers gedaan. Die was niet tevreden van het geluid. Hij kreeg geen geld om op restaurant te gaan en bla bla bla. Heeft drie nummers gedaan. Is het afgetrapt. Uh, de dj die daarna moest openen was een dj uit Amsterdam. Die is in pannen gevallen ter hoogte van Antwerpen. Uh, daar op hotel moeten gaan en de, niet meer tot in de charlatan geraakt. En we hebben dan gewoon de charlatan moeten sluiten omdat iedereen weg was. En, nou, het was gewoon volledig in het water gevallen. Ik heb er ook veel, hè. Echt veel. Waarom zit jij hier? Uh... Ja,
6: blijven proberen, blijven proberen. Ik heb zelf met vijf jaar thrillers uh, feest gedaan in Kompas, dat drie dagen op voorhand gecanceld was door die drugsdood in Kompas. Uh, en ik heb, daar, ja, ik heb toen vier nachten gewoon niet geslapen, alles op alles gezet... om dan toch nog dat feest in Cocorico te doen. Maar ja, natuurlijk breekt u een PNL op een kompas en niet op een Cocorico. Dus ik heb daar belachelijk veel geld aan verloren. Uh, maar ik ben daar mentaal wel vriessterk door gegroeid. Het is nog enigszins gemakkelijk om feesten te organiseren die redelijk wat volk trekken. Maar dat momentum volhouden vind ik waanzinnig moeilijk. En als ik daar zelf iets heb uitgeleerd, en ik kan maar zeggen dat dat is... Comfort kills. Als je op een bepaald moment het gevoel hebt dat je feesten goed aan het bollen zijn en dat ze een beetje automatisch gaan lopen en dat je niet moet innoveren en dat je niet bij de pink moet blijven, dan gaat er eraan hangen. Want van die comfort komt leid. en mensen voelen dat op een bepaald moment. Mensen voelen dat het niet is gelijk de vorige editie of dat de Easy naam net geboekt en kijk, dat met mijn thrillers een paar keer die fout gemaakt. Ik kan zelf niet zeggen welke editie edities, maar waar ik dat gewoon voelde van, ik heb je er minder in gestoken en het publiek voelde dat en dan dacht van, ik moet terug bij de pink blijven. Dus uh, comfort kills probeer jezelf niet te comfortabel te maken. Niet op lange termijn, maar ook, in het algemeen, gaat er eigenlijk een beetje vanuit dat in je feest niet supergoed gaat lopen, dat er wel iets fout loopt.
7: Ja, ik kan daarop aansluiten. Wij hebben um, vrij recent... Allee, dat is misschien een raar begrip nu in deze tijd, maar... Uh, Pre-corona, een uh, feest georganiseerd in de Charlatan. En dat heette uh, What She Said. En die eerste editie die was goed verlopen. We hadden volk, dat, dat was goed. En toen ook het idee: van ah ja, oké, okay, voilà, de toon is gezet. Nu komt het er gewoon op aan van nog wat toffe namen te boeken en ons concept gewoon door te trekken en te, te kopiëren. En die tweede editie was daar echt bijna geen volk. Um, en dan moet je inderdaad de vraag stellen: van oké, okay, mocht je. Prat gaan op een eerste editie die goed gaat en ervan uitgaan dat die zichzelf wel zal mm. verder ontwikkelen, ontplooien. Uh, ja, nee dus. Dat
0: vind ik een mooie tip. Voilà, na corona allemaal massaal naar de derde editie van What She Said of gewoon naar gelijk welke Gentse party, zolang dat je maar niet om guestlist vraagt. Maar behalve dat, hoe ziet de toekomst van het Gentse nachtleven er post-corona uit volgens deze zeven professionele nachtbrakers?
3: Ik denk wel, als het afhangt van het publiek, dat we een very bright future Absolute. hebben. Ik denk, iedereen heeft er zoveel hoesingen en iedereen zou echt op springen. Ik denk vanaf dat het terug mag en er worden terug dingen georganiseerd dat er echt gewoon allemaal propvol gaan zitten, dat er echt, ja, dik feest zijn.
5: Ik geloof wel dat het uh, crazy gaat worden, alles gaat moeten ingehaald worden, de bedrijfsfeesten, de huwelijken. Uh, ik denk dat de jaren extreem, extreem extreem, druk gaan zijn overal.
4: Ja, ik denk dat ook. En als er dan een gebrek is aan locaties, dan zullen de, de beginnende organisatoren wel, uh, wel illegale locaties gaan zoeken. Zeg. Als je dat nu ziet, de studenten uh, ze zijn nu al op straat aan het samenhokken en, en aan het feesten, gewoon omdat die knaldrang zo hoog is. En begrijpelijk zelfs eigenlijk. Maar ik denk, uh, als de locaties er niet zijn, dan zullen ze wel... Uh, zo zou ze wel gevonden worden. Dat is wel jammer, want nou, het lijkt voor mij ook een cultuur en, en, en al die illegale dingen
2: zijn is goed en het is een reactie van een cultuur, maar je ja, het wel bepaalde zaken geluid, licht, de, de, de essentiële zaken die. Bijdragen tot de ervaring die, die een hele
4: generatie misschien zelfs deels gaat verliezen. Ik bedoelde dat ook eerder als een waarschuwing naar de stad toe, van ja, ja. Uh, zorg dat er locaties komen, Absoluut, want zo. als ze er niet zijn, dan zal er nog veel meer overlast ja.
5: zijn. Ja, ja het, en is als... controle, het is sociale uh... controle. En als het daar misloopt, gaat dat natuurlijk zijn weerslag krijgen op de dingen die er wel zijn, dan... dus dat is ook een gevaar. Hè. Ja, is een, feit, ja. ja dus een slechte atmosfeer rond het uh, ja. geheel. Dan.
3: Terwijl dat nightlife in het algemeen wel een heel gecontroleerde omgeving is.
6: Absoluut. Ik heb twee dagen alleen nog met mimi gezien. En zij zei, ja, het gaat ik achter een oorlog zijn. Hè? Het gaat ik achter een zijn, Iedereen poopt met iedereen. Dat heeft mijn mimi gezegd. Vier, negen jaar dat heeft ze echt gezegd. Ja, Als, het zei het zegt,
3: zegt. Als zij het zegt, het
6: het zegt dat gaat het waar zijn. Zij, zij was erbij, dus ja. Zo zijn jij, hier, hier uit. Dus Dankzij dank die uitspraak <laughs> ben ik er geraakt. <laughs>
0: verplichte darkroom dus op elk feestje na corona. Enfin, het is maar een idee. Dit was aflevering 10 van de nacht, een podcast van puur Gent, Visit Gent en Stad Gent. Volgende keer, logischerwijze deel 11, over een relatief nieuw fenomeen dat de afgelopen 15 jaar is ingeburgd geraakt in Gent. Open-air parties. Ook deze aflevering heeft een eigen playlist op Spotify, samengesteld door de hoofdrolspelers uit deze aflevering. Gewoon even zoeken naar de nacht. Niet het gelijknamig nummer van Jeff van Uitsel. Je moet kijken bij playlists. En als je van zoeken houdt, er is ook een wandeling langsheen de meest legendarische plekken uit deze en alle andere afleveringen. Die vind je op walklocal.gent. Mijn naam is Ben van Alboom, Pieter Santens van House of Media nam de opname en montage voor zijn rekening, Bart Meiskens de productie, The Glimmers de muziek, Floor Windels de vormgeving en Thierry van Dort de fotografie. Nog goed volk dat meewerkte aan deze podcast, Louisa Salens, Tom van Houten, Thierry Bogaert, Jules Gaïde, Lana Bouwens, Sam Vijs, Louise-Marie Kerkoven, Stefan Brakke, Walkie Talkie en Vooruit. Oh, en weet ook dat je alle afleveringen van deze podcast eerst twee weken exclusief kan beluisteren op de site en in de app van De Morgen en Humo. Tot de volgende.